0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard lève le voile sur la théorie du genre, Laurence Godin-Tremblay nous aide à endurer les insupportables et Jean-Philippe Trottier analyse les phénomènes du nationalisme et du multiculturalisme. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois, Surprenant co-animateur. Bonjour, James.
1: Salut, Antoine. Je, même si c'est dans deux jours, je peux te dire Joyeuse Saint-Patrick. Oui, on Parce peut que dire je ça. pense que toi, mal-enfant, il hein, y, y a des origines irlandaises.
0: Eh oui, mais de très loin, là, de très, très loin. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est ça, mon petit teint pâle. C'est Bad Kid en irlandais. J'allais
1: ouais. dire ton, ton goût pour l'alcool, mais en tout cas, c'est
0: comme ça. <rires> euh, ouais, mais pourrait, oui, mais on pourrait. On a aussi la
1: Saint-Joseph tu... cette semaine. <rires> euh, Solennité. On va pouvoir se laquer le carême un peu. <rires>
2: Ça tombe un vendredi, en plus.
0: En plus? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, grand liturgiste devant nous, Simon Lessard? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
2: On commence à fêter la veille au soir, après les, les premières veilles, ouais. mais on reprend le carême à, tout de suite après la messe. Euh, <rire> ou plutôt l'inverse, quelque chose comme ça, en tout
0: cas. OK, bon, ben, on mmh. laissera aux gens le, le, le soin <rire> de faire les aménagements qui conviennent à leur conscience. <rire> Exactement. Alors, Simon Lessard, James Langlois, on a tout un programme devant nous aujourd'hui. Euh, Simon, tu vas nous parler de, de théorie douloureuse, du genre, mais euh, avec une perspective chrétienne. Ça se peut-tu, ça?
2: Je vais essayer l'impossible, Antoine. Je vais essayer de bâtir des ponts entre la théorie du genre et le christianisme.
0: Aïe, aïe on va t'écouter attentivement. James Langlois, as certainement des gens à
1: saluer aujourd'hui. Oui, Odile Delambilly, qui est agent de pastoral dans la région de Québec. Jérémy Favreau, qui habite la région de Montréal, qui nous écoute en balado. Puis Louis-Félix Valiquette, qui vient de Saint-Bruno-Montarville. Je ne sais pas s'il habite toujours là-bas, mais bref, merci de nous écouter à tous les trois. Si jamais vous avez des commentaires, vous voulez nous écrire, vous avez des suggestions, onpdm.com ou 88 908 908 38.
0: Merci James, bonne émission. Dans le livre « Le deuxième sexe » publié en 1949, la philosophe Simone de Beauvoir affirmait qu'on ne naît pas femme, on le devient. 70 ans plus tard, cette idée d'un genre qui évolue indépendamment de la nature a fait son petit bonhomme de chemin, ou on pourrait dire sa petite bonne femme de chemin, Quelques années plus tard, émergeait en Occident la théorie du genre, hein, qui est vite passée de théorie à fait irréfutable. Soucieux d'y voir plus clair et qui sait peut-être de trouver quelques semences du verbe dans ce qui semble diamétralement opposé à nos intuitions les plus naturelles, Simon Le Lessard a étudié la question pour nous. Simon, bonjour. Bonjour Antoine. Ce n'est pas d'hier hein, qu'on parle de la théorie du genre. D'ailleurs, le Verbe avait consacré un numéro euh, complet à la question en 2019, mais à la vitesse où ces enjeux-là évoluent, ben, c'est peut-être qu'un petit topo là, récapitulatif s'impose.
2: Ouais, ben, Qu'est-ce que la théorie du genre, la première chose à dire, c'est que ce n'est pas contrairement à ce qu'on pense une négation des sexes biologiques mâles et femelles. Mm -hmm. euh, c'est plutôt vraiment de créer une distinction entre ce qu'on prétend être le sexe biologique, justement, la ce nature. que tout le monde reconnaît, ouais. euh, et ce qu'on appelle le genre, le c'est un concept qui a été inventé dans les sciences sociales autour des années 70 pour désigner une identité sexuelle qui elle serait construite uniquement à partir de facteurs non biologiques, donc socioculturels.
0: Donc, le, le, les stéréotypes féminins ou, ou masculins, comment la culture, la société nous renvoie des, des normes
2: propres à, à, à un genre ou à l'autre, c'est un peu ça? Exactement. Donc, une personne de sexe masculin pourrait, selon cette théorie-là, s'identifier au genre féminin ou l'inverse. Mm -hmm. euh, notre genre, c'est une pure construction sociale, selon eux, euh, donc euh, qui n'a aucun lien avec le corps. –
0: euh, si on prend euh, l'exemple d'un transsexuel, hein, euh, ça, ça, comment ça collerait à cette théorie-là, euh, cette distinction-là entre le genre et, et le sexe?
2: Ouais, le transsexuel, ce serait la personne qui a le sentiment de ne pas appartenir, je dirais, à son sexe biologique, mais à une autre identité de genre, le plus souvent euh, l'opposé, euh, euh, mais pas toujours. Il euh, faut noter aussi que les transsexuels, euh, ce mot-là ne nécessite aucune intervention médicale ou chirurgicale, ni même de porter des vêtements, par exemple, de l'autre sexe. Il suffit, selon cette théorie-là, seulement de s'auto-déclarer euh, d'un autre genre ou transsexuel mm -hmm. pour l'être. C'est simplement un état d'esprit.
0: Et, et la, la théorie va encore un peu plus loin aujourd'hui. Oui, bien là, aujourd'hui,
2: ouais, ben aujourd on dit plus simplement qu'il y aurait comme genre homme et femme, mais on dit qu'il y a une, une multiplicité d'identités sexuelles possibles. En fait, ça ne donne rien que j'essaie de vous les expliquer parce que la théorie aujourd'hui qui est la plus couramment défendue est, est qu'il y en existe autant de genres que d'individus libres capables de s'autodéfinir. Mmh. Et je te donne une petite anecdote. Antoine, récemment, un de mes meilleurs amis, Mathieu, me disait qu'il parlait avec une personne transsexuelle et puis, de manière très poly... Lit, il discutait ensemble il a dit « Mais selon ta propre théorie, qu'est-ce qui m'empêcherait de me définir comme un papillon mm ?» -hmm. Et puis de manière très sérieuse, l'autre lui a répondu ben, « Absolument rien. » Mais ce qui va être difficile, c'est de te faire reconnaître par une communauté comme, ouais, un, comme un papillon.
0: Parce que qui dit identité dit euh, idem, hein, identique à, à d'autres. Hein, ça implique euh, le groupe, l'identité. Et là, euh, si, si l'identité réfère à l'individu, il, il y a une sorte de contradiction
2: là-dedans. On atteint une limite, je dirais, dans les dernières années avec cette théorie-là, évidemment, parce que s'il y a autant de genres que de, de personnes, eh est-ce que ce sont encore des genres? Est-ce que ce sont encore des, des catégories ben qui ouais. regroupent plusieurs personnes? Donc, la, la question se pose aujourd'hui.
0: Bon, là, on a, on a un peu fait le, le, le ménage dans les termes. Là. Disons, on, on a posé les, les bases de la discussion. Euh, Simon, il y a, a peut-être un dernier point qu'il faudrait préciser. On ne parle pas ici d'intersexualité. Hein. C'est complètement, complètement autre, autre
2: chose. Ouais. C'est des cas très, très rares de personnes qui naissent avec des caractéristiques biologiques euh, qui ne sont pas disons, selon les types euh, normales de ce qui est un mâle ou une femelle en biologie. Donc, ça peut être des différences dans les, les, les dosages d'hormones ou dans dans les organes sexuels mais ça c'est extrêmement rare et ça n'a aucun rapport avec la, la, la théorie du genre même si des fois il y a des gens qui essaient de faire des rapprochements parce qu'encore une fois la théorie du genre n'est pas liée à un fait observable biologiquement c'est simplement un euh, ressenti exactement mm -hmm. ressenti ou une autodéfinition de soi-même même chose antoine important de bien faire la distinction avec la question des orientations sexuelles ça n'a pas de lien donc l'orientation sexuelle c'est notre rapport à d'autres notre désir si je pourrais dire mm -hmm. alors que ouais. la théorie du genre c'est plus par rapport à notre sentiment notre perception de nous-mêmes. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui se considère homme, femme ou n'importe quel genre peut avoir aussi différentes orientations sexuelles. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre.
0: Bon, là, Simon, on le disait d'entrée de jeu, tu as tout un programme aujourd'hui et, et on y arrive, c'est celui de, de réconcilier ou du moins, ben, peut-être le mot est fort, mais de, de, de tenter de voir... Euh, est-ce qu'il y a des intuitions qui sont bonnes dans, dans cette théorie-là, dans, dans ce courant idéologique-là?
2: Oui, ben parce qu'évidemment, euh, quand on est chrétien, ce qui nous frappe d'abord, c'est à quel point c'est très éloigné de la vision chrétienne de l'homme. Euh, pour les chrétiens, chaque personne humaine est créée par Dieu avec une nature sexuée, homme ou femme, et, et appelée non pas à construire son identité, mais plutôt à la découvrir et à l'accomplir. Euh, L'être humain est libre, certes, dans la vision chrétienne, mais pas au point d'être lui-même un créateur mm -hmm. qui peut euh, tout, tout décider par lui-même. Ouais. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'il n'y a quand même pas des ponts possibles avec la théorie du genre? Peut-être pas des ponts pour réconcilier des contraires, ce n'est pas ça mon idée aujourd'hui, mais des points de dialogue, hein? ouais. ce qui fait que si dans la vie réelle, je rencontre une personne qui s'identifie d'un autre genre, qui se dit transgenre ou qui adhère à cette théorie-là, est-ce que tout ce que j'ai à faire avec cette personne-là, c'est critiquer ou m'opposer ou est-ce que je ne intuitions ou désirs communs qu'on partage. Alors,
0: un premier point, ce serait peut-être de distinguer euh, l'expérience de son interprétation. Ben
2: oui, je pense que c'est la base. Hein, parce qu'une personne qui adhère à cette théorie-là ou qui se dit transgenre, elle vit réellement quelque chose en elle-même. Euh, elle vit soit des, des, des malaises, des souffrances, mmh. on appelle ça dysphorie de genre souvent, et son sentiment d'être autre. Ça, on ne peut pas le nier. Il est vrai. C'est une expérience de la personne. Par contre, comment elle explique cette expérience-là, comment elle construit une identité suite à cette expérience-là, ça, évidemment, on peut entrer en, en discussion là-dessus. On peut entrer même en, en désaccord. Mais je pense que c'est important comme premier point de dialogue de reconnaître la vérité de l'expérience sentie de l'autre.
0: Ben, D'ailleurs, allons-y à, à cette expérience-là. La, la dysphorie, tu, tu l'as nommée euh, il y a quelques instants. Qu'est-ce que c'est que cette dysphorie? C'est un, un, euh, un mot grec, mot C'est un mot grec, mm -hmm. oui.
2: Dysphorie, euh, d'abord, ça vient de, 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 en grec, « difficile » puis « féro »,« supporter ». Donc, « difficile à supporter euh, ». <rire> la, la, Laurence nous parlait, euh, va nous parler un peu plus tard euh, dans, ouais. dans l'émission, des personnes difficiles à supporter. – Mais des fois, c'est nous-mêmes qu'on est, nous -mêmes qu est pas capable d'endurer. – Et c'est ça, c'est mm -hmm. une expérience qu'on a tous, donc une perturbation de l'humeur instable qui est caractérisée, disent les psychologues, par un sentiment déplaisant et dérangeant d'inconfort émotionnel ou mental. Donc, on va dire, s'accompagner de tristesse, d'anxiété, d'insatisfaction, de tension, d'irritabilité ou même d'indifférence face à soi. Donc, ça, c'est une, une, une expérience, une émotion que tout le monde peut vivre. Je ne suis pas bien dans mon corps aujourd'hui. Oui, dans ma ça. peau, même dans mon âme. Ouais. Euh, donc, ça, ce malaise-là, les chrétiens le reconnaissent et puis même, ils il lui donnent une certaine explication. On va dire qu'après, chaque péché personnel ou à cause du péché original, ça dépend. Euh, nos passions ne suivent plus toujours notre volonté ou notre raison ou encore nos actions, hein, d'un point de vue plus moral, ne sont pas toujours conformes à notre conscience et ça, ça crée des divisions internes en nous. Au contraire, le saint, c'est celui qui chemine vers une unification de son être en agissant toujours de manière cohérente avec sa nature et cohérente avec sa conscience.
0: C'est intéressant, hein, l'unification, parce que c'est comme si le, le péché nous, nous morcelait, hein, nous, nous décomposait, divisait, nous ouais. divisait mmh. et là, l'unité vient... l'unité... Divine hein, vient nous, nous ramasser, nous rapiesser.
2: ouais est Dieu, euh, Dieu est vraiment un, un fabricant d'unité, je ne sais pas <rire> si on peut dire comme ça. Puis d'ailleurs, les, les moines, hein, monos, ben, ce ouais. sont des personnes qui recherchent l'unité, l'unification euh, dans, dans, euh, dans toute leur vie. Euh, exactement. Bon, un autre point qu'il faut
0: reconnaître euh, ou, ou sur lequel on peut s'entendre certainement, c'est le fait que. Ben pas, je ne dirais pas la fluidité, mais le, 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 le mouvement, le fait qu'on est en chemin, qu'on chemine vers qui
2: on est, hein, devient qui tu es, c'est un, un peu là qu'on se rejoint, non? Oui, ben, autant pour les chrétiens que pour les personnes qui défendent l'idéologie du genre, il y a l'idée que l'être humain, c'est un être en chemin, en mouvement, qui n'est pas, comme tu disais, Antoine, figé. Euh, donc, et ça, c'est bon de le reconnaître, en fait. Donc, euh, l'être humain peut changer et il peut aussi rechanger, ce qui est important. En tant que chrétien, on va dire qu'on peut se convertir, se déconvertir, se reconvertir. Euh, Ça m'arrive mais... plusieurs fois par jour. Exactement. Mais il n'y a jamais rien qui est irréparable ou irrécupérable. Ouais. Euh, donc, tout changement n'est pas nécessairement positif en lui-même. Là, Par contre, il faut aller vers le plus de vrai, plus de bon, euh, plus de beau, si on veut.
0: Vers le mieux. Vers le mieux, Exactement.
2: <rire> euh, mais c'est très important, surtout avec les personnes qui se disent en genre ou qui ont déjà amorcé des transitions, parfois même qui ont vécu des opérations. Souvent, ils vont, vont penser, ben là, c'est euh, irréversible ce qu'ils ont fait. Et c'est peut-être vrai que c'est irréversible d'un point de vue physique, mais dans une vision chrétienne, il n'y a jamais rien d'irrécupérable. Il n'y a jamais aucune faute qu'on ne peut mmh. pas euh, réutiliser ou rattraper. Euh, il n'y a jamais, disons, un désespoir absolu tant qu'on est sur Terre.
0: Un Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Hein? On se plaît à, à le répéter. Exactement. Euh, alors, il y, y a un autre point qui est très important. Je vois le temps filer. <rire> c'est un peu vertigineux. Tellement de choses à dire là-dessus, Simon. Il euh, y a le point que chaque personne est unique. On hein? On, on, on parlait de l'identité un peu plus tôt. C'est vrai aussi, euh, dans les yeux du Christ,
2: on est unique pour lui, non? On est unique. Donc, pour les chrétiens, chaque personne est unique. Donc, il y a une grande valorisation dans la pensée chrétienne de l'unicité puis de la diversité. De même que dans la théorie de genre, on va dire, ben chacun peut se définir lui-même, presque même inventer son propre genre. mais ça, on est d'accord sur au moins ce point-là que chacun est unique et que c'est donc peut-être normal qu'on se sente pas à l'aise d'être mis dans une petite case, mm -hmm. dans le fond, dans un genre justement. Et peut-être que la solution, justement, plutôt que d'inventer et de multiplier les genres, c'est d'arrêter de se définir par le genre, justement. Je ne suis pas euh, simplement homme ou femme, ou je ne me définis pas par un genre ou par une orientation sexuelle, je me définis par euh, en tant que créature ou enfant de Dieu, totalement unique, euh, comme personne, en fait, euh, plutôt que comme, euh, comme un genre.
0: Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, dit euh, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, c'est un peu ça l'idée, c'est que le, le, le saint est appelé à, à non pas à nier, mais à dépasser ces, ces catégories-là, c'est ça?
2: Oui, oui, le, le saint c'est vraiment à devenir pleinement lui-même hum. et donc la, la quête de la sainteté, c'est peut-être ça que sent au fond la personne qui vit la dysphorie de genre.
0: Euh, un autre point, Simon Lessard, fascinant, euh, là où on peut, on peut dialoguer certainement avec les, les tenants de l'idéologie du genre, c'est le fait que l'homme, l'être humain, ne se réduit pas à,
2: son, à sa carcasse, à son corps. Hein? Exactement. Et ça, c'est peut-être un des points que je trouve les plus fascinants, que des fois, les gens qui défendent la théorie du genre ne se rendent même pas compte eux-mêmes. Mais puisqu'ils disent que notre genre est aucunement lié à aucun facteur biologique ou corporel, hein? pourquoi? Entre autres, parce que sinon, on pourrait aller vérifier si c'était vraiment un transgenre en faisant des tests médicaux en vérifiant tes hormones, ou bien eux, ils sont en train de reconnaître qu'il y a quelque chose en l'homme qui n'est pas de la matière, mmh. qui n'est pas du corps. Alors, nous, on appelle ça l'âme, la partie spirituelle, cette partie qui est Im libre, immatérielle, en nous. Ouais. exactement. Et donc, parce qu'ils n'ont pas le choix de reconnaître ça, euh, parce que sinon, ça veut dire qu'une personne qui se sentirait transgenre, on pourrait, on pourrait aller dire, ben non, tu ne l'es pas vraiment, parce qu'on n'a pas trouvé un cerveau transgenre en toi ou l'hormone mmh. transgenre en toi. Non, 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 c'est simplement un acte libre selon eux. Bon, là-dessus, on n'est peut-être pas d'accord, mais on est vraiment d'accord sur le fait qu'on peut pas être réduit à un corps, que notre identité profonde est dans quelque chose d'autre que le corps.
0: Évidemment, euh, dans la pensée chrétienne, l'âme et le corps, il n'y a, a pas de dualisme, il hein, n'y a pas de. Il de, de... Ben,
2: y a un dualisme à cause du péché, là, ouais, comme ouais. on disait tout à l'heure, mais l'idéal, évidemment, c'est l'harmonie, l'unité mm -hmm. des deux.
0: Ce, ce même corps-là, euh, dans les deux cas, il est appelé à une transformation radicale, hein, c'est le cas de le dire.
2: Oui, ben, euh, c'est peut-être audacieux de le dire, mais dans les deux cas, on, on, on sent que notre corps est imparfait en ce monde. Et et puis, euh, pour les chrétiens, évidemment, c'est qu'on pense que dans l'autre vie, notre corps va, être, va avoir une résurrection puis une glorification. Puis ça, un corps glorieux pour les chrétiens, c'est un corps qui va mieux adapter à notre âme, puis aussi qui est achevé, qui représente mieux qui on est comme être unique devant Dieu. – euh, Je suis bon, quand même hâte de voir ça. – Ben oui, hein, on va voir ton, ton vrai corps. – Mon là, vrai quoi? moi. Ouais, – Qui sera pas totalement différent du tien, mais qui va être quand même, quand même assez différent. Et d'ailleurs, dans les évangiles, on a une, un signe de ça. Hein, quand Jésus est suscite, euh, les, les, les disciples ne le reconnaissent même pas. Marie-Madeleine ne le reconnaît pas tout à fait au début au, au jardin parce qu'il est transfiguré justement. Mm -hmm. Bon, Évidemment, la différence ici, c'est que ce n'est pas à l'homme de transfigurer son corps lui-même par la science ou par la médecine, euh, c'est la grâce de Dieu. C'est une œuvre de la grâce de Dieu qui demande patience, qui demande confiance et qui va se faire surtout dans l'autre vie.
0: Une autre chose qu'il faut transformer, euh, on parlait de la transformation du corps, c'est notre façon de penser, on est dans le carême, hein? la, la, la conversion c'est de transformer notre regard, notre, notre pensée sur le, sur le réel, sur les choses qui nous entourent
2: et sur nous-mêmes parfois, euh, c'est un autre point de convergence Simon? Ben, je ne sais pas si c'est un point de convergence, mais c'est peut-être mon petit côté éditorial. En oh, tout cas. Mais euh, je, je pense que si les chrétiens, eux, ce qui, ce qui est intéressant à leur pensée, c'est qu'ils peuvent toujours dire à un individu, il n'y a rien de mal avec ton corps. Ton corps, il vient de Dieu. Au contraire, paradoxalement, c'est souvent les défenseurs de l'idéologie du genre qui disent, ben, ton corps est cloche, il y a quelque chose qui ne va pas avec. Tu devrais peut-être le changer mmh. pour l'ajuster à ton âme. Ben, pourquoi ce serait pas plutôt à notre âme de s'ajuster, à changer notre regard euh, sur les choses, euh, la la solution à la dysphorie, au malaise de division intérieure, ne se résout pas nécessairement en changeant son corps, mais peut-être plus justement notre âme. Et ça, c'est ce que les chrétiens croient. Donc la, la conversion, c'est vraiment une conversion, disons, de la part de cette partie spirituelle en nous, en l'unifiant toujours de plus en plus. Euh, à Dieu, euh, c'est peut-être là qu'on va retrouver notre sens, notre unité intérieure. Euh, plutôt qu'en modifiant son corps, peut-être que c'est en allant vers Dieu qu'on va retrouver, ce, qu'on va résoudre la dysphorie, le malaise intérieur.
0: Et cette idée de la patience aussi, tu l'as évoqué, Simon sort hein, souvent ces ambiguïtés-là euh, se, se, se passent à l'adolescence où on est, on, on se cherche hein, euh, beaucoup. Alors de, de se fixer, de se figer dans une identité à l'adolescence, euh, ça, ça peut... Euh... Euh, disons hypothéquer la suite des choses alors qu'en étant patient, des fois les choses se rangent d'elles-mêmes.
2: Tout à fait, puis mm. d'ailleurs dans un bel article d'Ariane Beauferré sur Le leverbe.com, on, on peut lire que les scientifiques reconnaissent aujourd'hui que l'adolescence est la meilleure manière de guérir, entre guillemets, la dysphorie mm -hmm. de genre parce qu'on remarque statistiquement que passer l'adolescence, ce, ce malaise intérieur pour plus de 90-98% des cas passe tout mm -hmm. simplement. C'est vraiment une étape à souffrir ou à accepter de travers c'est une panque.
0: Ouais, euh, Simon Lessard, merci beaucoup pour ce, ce regard fort éclairant sur la théorie du genre. On, on, en, on en garde beaucoup de lumière. Merci d'avoir été avec nous pour, pour faire ce travail.
2: Merci Antoine.
3: I can't seem to focus and you don't seem to I'm not here I'm just a mirror You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you Cause I Supposedly, I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without.
0: C'est avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Billie Eilish avec la pièce My Future. Plus tôt cette saison, le chroniqueur Simon Lessard abordait les enjeux et défis liés à la solitude. Mais pour tous ceux que ça ne concerne pas, c'est-à-dire ceux qui vivent avec d'autres personnes sous leur toit, les derniers mois en cabanée ont pu être assez éprouvants. Aujourd'hui, Laurence Godin-Tremblay explore une des œuvres de miséricorde les plus difficiles à vivre et j'ai nommé « Supporter les ennuyants ». Ennuyeux Ennuyant?
2: Euh, je dirais les personnes euh, Insu insupportables. insupportables.
0: <rire> Supporter les insupportables. Laurence, bonjour. Bonjour Antoine. Alors Laurence, on te parle aujourd'hui ben, parce qu'on a envie de te parler, mais aussi parce que tu signes un texte sur le-verbe.com qui est intitulé « Supporter patiemment les emmerdeurs hein? ». Toi, tu vois un cran plus loin. J'espère oui. que les personnes avec qui tu partages ton quotidien l'ont pas trop mal pris.
4: Euh, bah, au début, oui, un peu, là, surtout que mon mari me dit euh, Ah, c'est drôle ton idée de texte, tu penses sûrement à sept personnes. »
3: Puis euh, <rire> là, je lui, ai,
4: je lui ai souri en voulant dire non, quelqu'un de plus proche. Puis là, il a cherché, il a cherché jusqu'à temps qu'il il, s'est rendu compte que je pensais à lui. oh euh,
2: tu pensais à le lui, c'est bon.
4: Ça a fait un petit choc. Là. Mais Laurence, est-ce
2: que vous avez co-signé le texte <rire>
4: Ben, D'une certaine façon, là, il me fait revoir le dialogue, euh, parce que dans le texte, j'ai un petit dialogue là, où, où j'exemplifie euh, des comportements insupportables de part et d'autre, puis euh, il l'a relu, disons.
0: Mm -hmm. Donc, euh, ça a passé, là, ça a eu l'imprimature de, de ton époux. Euh,
1: Mais tu disais, James, tu, tu disais que tu l'écris en pensant à lui dans le sens que c'était toi, tu l'avais écrit pour que lui puisse te supporter, toi, c'est ça que tu voulais dire
4: oui, c'est ça.
0: <rire> <rire> Alors, Laurence Godin-Tremblay, euh, je le disais en introduction, tu as, as décidé d'apporter cette œuvre de miséricorde euh, qui est de, de supporter euh, patiemment les insupportables. Pourquoi tu as, as décidé de nous parler de ça tout bonnement? Parce que c'est le carême puis que c'est une bonne façon de, de, de se sanctifier?
4: Oui, je pense deux raisons. Le carême puis le confinement. Uh -huh. euh, le carême, parce que ben, mes résolutions de carême tournent autour euh, de la charité. Puis euh, euh, Je dirais que quand on pense à la charité, surtout, en tout cas, surtout moi, je vois surtout les actes héroïques. Là, je me souviens surtout d'un moment à Rome là, où je regardais les peintures de martyrs puis je me disais wow, « waouh, ça c'est beau, être dévoré par les lions pour sa foi. Ça c'est beau, euh, <rire> euh, mourir, noyer euh, une encre au pied, des choses comme ça. » Puis, euh, mon directeur spirituel m'avait vraiment corrigé en disant euh, « bah, Arrête de rêvasser, de vouloir euh, faire euh, le martyr alors que visiblement, c'est pas ça ta vie. » Puis, essaie de supporter patiemment les gens autour de toi. Puis, sur le coup, ça m'avait presque choqué parce que euh, je lui avais dit ben, « supporter, ce n'est pas, pas aimer. » c'est même Quand on dit ça à quelqu'un, la première réaction, justement, c'est « Tu me supportes, c'est pas en hein, -ce de Ou »« Est-ce que c'est de l'amour? »« Tu
0: mais non, c'est de la charité, donc.
4: Euh, oui, ben, c'est ce que euh, j'ai découvert en lisant euh, un livre, justement, sur... Euh, je ne connaissais pas ça avant, là, les sept, sept œuvres de miséricorde spirituelle que je ne connaissais pas. Ben, c'est Ça m'a ça permis d'approfondir euh, en lisant, mais je dirais aussi euh, en l'expérimentant. C'est-à-dire qu'en euh, me rendant compte euh, ben, que finalement, être insupportable, on est tous l'insupportable de quelqu'un. Mm. En me rendant compte que je suis insupportable, ma mère dit des fois que je suis gossante, puis euh, en voyant dans le temps quelqu'un me supporter, puis en voyant comment ça me faisait du bien, comment je me sentais aimée, puis ça me donnait l'occasion aussi d'éventuellement ben, changer.
0: Euh, – Laurence Godin-Tremblay, il euh, y, y a un mot qui est assez à la mode de nos jours, c'est celui de la tolérance et euh, son, son pendant euh, négatif, l'intolérance. Est-ce que c'est la même chose, tolérer quelqu'un et le supporter?
4: – Ben, c'est ça. Dans le livre que j'ai lu, Fabio Rosini, euh, il commence d'emblée par exclure certains comportements qui ressembleraient à cette euh, œuvre de miséricorde comme tolérer. Euh, puis je pense que c'est de là que vient, vient l'impression aussi que supporter patiemment les, les gens ennuyants, c'est pas de la charité, là, parce qu'on confond avec tolérer. Tolérer, euh, dans notre société, sinon, ce que ça veut dire, c'est « je le sais que ce que tu dis, c'est pas bon, je le sais que ce que tu penses, c'est pas bon, je sais que ce que tu, que ce que tu fais, c'est mal, mais tant que ça me nuit pas personnellement, tant que ça influence pas ma vie, je vais te tolérer. Je vais tolérer que tu existes, mais dans, dans les faits... <rire> » Je me fous un peu de toi. Là. Il y a
0: quelque chose d'extérieur. Tu es, es extérieur à moi, c'est ça?
4: Je pense que oui. Là. Mm -hmm. Avec le fameux précepte moral que les gens disent aujourd'hui, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Ouais. C'est une façon de dire, euh, bah, moi, j'ai mon petit jardin, puis tant que tu n'empiètes pas dedans, je vais te tolérer.
0: Il y a un autre danger aussi, c'est celui de, de regarder les, les gens de haut, quand on, on s'aventure sur, sur la voie de, de supporter les autres. « C'est Bon, euh, t'es es dans l'erreur, t'es tout croche, mais moi qui suis vertueux, ben, je peux bien te faire euh, la grâce là, de, 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 de faire un bout de chemin avec toi aujourd'hui.
4: » Oui, c'est ça. Rosini, c'est un auteur assez... Euh, il est prêtre là, à Rome, puis il est assez comique, là, je dirais, dans le style, puis il dit... Euh... Euh, c'est quelque chose qu'on observe là, chez les religieux ou, je dirais, les, les moralistes, les gens qui se voient vraiment comme... Euh, on peut penser, par exemple, à l'évangile du publicain qui, qui remercie Dieu de ne pas être comme les autres, là, de ne pas, de pas être euh, un pécheur comme les autres, mais il dit c'est ces espèces de pseudo-religieux, euh, pseudo-moralistes qui... qui qui, qui, qui se font un plaisir de dire « Moi, je suis capable de t'aimer, même si, franchement, euh, t'es exécrable, euh, mais je vais te faire <rire> des beaux petits sourires, puis euh, tu vas voir, là, euh, euh, je suis bien gentil.
0: » Mais supporter l'insupportable, supporter la personne ennuyante, c'est un cran de plus. Euh, que, si on va à l'étymologie du mot, qu'est-ce que ça veut dire?
4: Ben, supporter, c'est vraiment, ça le dit là, dans le mot, c'est « porter la personne ». Donc à, à ce moment-là, euh, je trouve que l'expression de Rosini est belle. Là. Il dit c'est être du bord de l'autre, c'est être de, dans son équipe fondamentalement, même si euh, même si la personne peut réellement avoir des comportements euh, déplaisants. Parce qu'un un autre travers, ça pourrait être de juste euh, nier que les, les personnes font du mal. Là. Il dit c'est pas ça, c'est reconnaître vraiment que la personne des fois est objectivement déplaisante, est objectivement euh, même. Elle commet des, des, des péchés, des, des actes euh, euh, qui font du mal. Mais c'est dire, euh, je vais rester de ton bord, je vais être patient, je vais supporter, je vais, je vais pâtir. Patience, ça vient de pâtir, là, dans cette idée de souffrir même. Puis je vais rester à côté parce que je suis de ton bord, je suis de ton équipe. Un peu comme l'image qui me viendrait, c'est des fois les sportifs euh, bon des, des matchs euh, qui vont un peu moins bien, mais normalement le coéquipier dit, on va pas dire tu n'es plus dans mon équipe euh, juste parce que tu as eu un mauvais match non je vais, je je vais, je suis ton bar puis on va travailler là-dessus puis on va travailler ensemble donc c'est c'est ça cette idée de porter l'autre
0: il y a une solidarité euh, nécessairement. Euh, Simon, une question pour toi, Laurence. Ben,
2: ce n'est pas une question, mais ça me faisait penser ce que tu racontais, l'étymologie. Laurent, c'est sous, c'est comme se mettre sous l'autre, euh, le Christ bon berger qui porte sur ses épaules euh, la, la brebis. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle image. Donc, c'est vraiment loin de la, de la tolérance. C'est vraiment le fait de s'abaisser, puis de mettre l'autre sur soi, et puis de le, de le, de le conduire euh, dans un bon euh, pâturage.
4: Mm. Oui, je pense que c'est une bonne image. Puis, euh, ce qui nous aide à faire ça, c'est ça. Euh, Rosini note, c'est seul, la seule œuvre de miséricorde pour laquelle on a un adverbe, patiemment, euh, qui, en grec, c'est macrotumia, qui veut dire euh, euh, avoir une... Le thumos, c'est comme l'esprit, l'âme ou l'intériorité. Donc, avoir une âme longue. En français, on a une longue anime. Donc, euh, c'est porter l'autre, sur un long temps, sur, mmh. parce qu'on a une longue âme, on est capable quotidiennement de porter l'autre. Euh, Rosini dit c'est une des œuvres de miséricorde les plus difficiles. Pourquoi Pas parce que ben, c'est pas euh, être dévoré par les lions, c'est pas euh, euh, être noyé avec une ancre au pied, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça qui est difficile, un peu comme des exercices d'endurance, un peu comme un marathon. Est-ce qu'un marathon, c'est comme un sprint c'est pas la même difficulté, mais euh, je pense que tout le monde reconnaît qu'un marathon, c'est très, très difficile. C'est un peu ça. C'est comme le marathon des œuvres de miséricorde supporter patiemment les gens.
0: On, on reviendra à, à cette idée-là du marathon et du, de, la, de la durée, mais il y, a, il y a quelque chose qui me chicote. J'ai l'impression, Laurence, que, que sans la, la, la perspective de la vie éternelle, euh, c'est-à-dire si on n'a qu'une vie et que c'est cette vie-ci, euh, ça devient euh, presque inhumain d'endurer quelqu'un. Je veux dire, on n'a pas ce temps-là à perdre avec les insupportables, non
4: ben, c'est ça. C'est Rossini, son, sa thèse là, euh, quand il analyse chaque œuvre de Miséricorde, mais spécialement celle-ci, c'est que humainement, à un moment donné, c'est plus possible. Puis je pense que c'est comme chrétien, c'est un défi qu'on pourrait lancer aux gens justement qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la foi dans leur vie. On leur, moi j'aurais envie de leur dire, comment vous allez faire pour supporter quelqu'un euh, de désagréable, parce que. Euh, je pense qu'il y a d'autres œuvres de miséricorde, enseigner, euh, euh, pardonner même, comme ça ça, je dirais, ça se fait à un moment, ben, je pense qu'humainement, des fois on a un petit euh, on est capable, mais celle-ci c'est à un moment donné, c'est est dire est-ce que vraiment je, 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 je suis prêt à passer tant d'années, des fois vraiment presque toute notre vie, à supporter cette personne qui m'est proche, parce que euh, nos enfants, ou euh, notre mari, ou euh, nos parents. Ou, je veux dire, des gens avec qui, normalement, on ne rompt pas les relations. Mmh. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, la, 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 la solution, les gens vont justement briser les relations, mais il y a quelque chose de décevant, puis tout le monde le reconnaît. Donc, comment, sans une perspective euh, plus grande, sans, sans, sans ce regard vers l'éternité, dire qu'on va prendre du temps pour des personnes qui nous ennuient?
0: C'est fascinant cette notion-là du temps euh, enduré dans l'endurance. Hein, tu faisais le, le parallèle, Laurence, avec le marathon. C'est d'autant plus pertinent, parce qu'on l'évoquait un peu plus tôt, euh, en ce temps de pandémie, le, le rapport au temps est, est crucial. Et là, de, de passer autant de temps avec quelqu'un qui ne pense pas nécessairement comme nous, ou qui ne place pas nécessairement la vaisselle de la même manière que nous dans la vaisselle, ça peut devenir toute une épreuve. Mais là, on, on rigole, puis on parle des, des, des petits trucs, là, des, des petits travers de l'autre, mais des fois, c'est des vrais péchés, euh, et parfois même graves, Jusqu'où on peut supporter l'autre et supporter même l'autre pécheur et, et même le péché de l'autre, porter le péché de l'autre? Y a-t-il une limite à ça?
4: D'un point de vue, justement, euh, chrétien, le meilleur modèle, ça reste euh, Jésus ou, ou Dieu. Euh, puis, euh, ben lui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à sa miséricorde puis il n'y a pas de limite à sa patience à, à, envers nous. Puis, il, il y a vraiment... Rosini, met en lumière, ben c'est ça, c'est supporter l'autre, c'est avoir du temps pour l'autre. Puis c'est qui la personne qui a, qui, a, qui a le plus de temps pour les autres? C'est Dieu, parce que même, il a créé le temps, donc c'est pas un problème pour lui. Hein. <rire> euh, Rosini dit, c'est ce qui fait qu'il est lent à la colère. Il y a même une phrase, à un moment donné, il dit, la patience de Dieu, c'est son éternité. C'est comme si c'était la même chose. Puis Dieu est patient avec nous quand on s'en rend compte. Ben, c'est que finalement, il nous donne l'occasion chaque jour de nous convertir, puis... Si on ne le fait pas, ben, il va juste attendre. Il va attendre parce qu'il sait que ça en vaut la peine. Je pense qu'une belle image de ça, c'est l'évangile du bon Larron qui se convertit à la à toute fin de sa vie. Mmh. Maintenant, le défi qui revient à nous, c'est est-ce que nous, on est prêts à faire ça? Est-ce que nous, on est prêts à euh, attendre aussi longtemps? Des fois, attendre que la personne soit son, sur son lit de mort pour la, 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 la voir euh, reconnaître ses torts ou euh, changer sur un point, euh, être euh, moins dur envers nous ou quelque chose comme ça. Est-ce que nous, on est prêts à faire ça C'est ça la question mm. euh, que Rosini nous pose.
2: Simon c'est vraiment, une, je trouve, une œuvre de miséricorde spirituelle qui est un bon test pour la charité. Est-ce que j'aime l'autre seulement parce que, à cause de ce qu'il me rapporte? Parce que ce n'est pas juste supporter le pécheur, hein, c'est supporter la personne ennuyeuse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aucun péché de l'autre, mais il est juste plate. Il ne m'apporte rien dans la conversation. Il ne me fait pas rire ou je ne sais pas. Donc, Mais est-ce que je reconnais quand même sa dignité d'enfant de Dieu, de créature, à l'image de Dieu? Est-ce que vraiment je l'aime au-delà de ce que je gagne dans la relation, dans l'immédiat?
0: J'imagine qu'à mesure où on, se, on réalise qu'on est nous-mêmes, cet ennuyant-là pour quelqu'un d'autre, ça nous aide à avoir cette miséricorde-là pour les autres. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence?
4: Moi, je pense que oui. Là. Moi, euh, C'est la première fois qu'on m'a parlé de cette œuvre-là. Je l'ai dit d'emblée. Euh, je ne voyais pas en quoi c'était de la charité. Là. Euh, quand mon directeur spirituel m'avait rétorqué, moi, je te supporte, puis tu devrais être con. Contente de ça. Ça m'avait insulté. Ben là, ouais, franchement,
0: il n'est pas gêné.
4: Ben, je lui avais dit je veux pas que tu me supportes, je veux que tu aies hâte de me voir, que ce soit le fun, que tu dises ah, c'est donc, donc plaisant de parler avec Laurent, c'est donc sympathique. Puis, ça m'avait frappé. Il m'avait dit euh, tu sympathique, c'est si mondain comme qualité, là, ça m'a. <rire> Vanité aussi, ça... des vanités, ouais. Mmh. Puis.
1: D'autant qu'un euh, prêtre ne choisit pas ses, ses ouailles euh, selon euh, l'intérêt qu'il lui rapporte, j'espère.
4: <rire> ben, c'est ça aussi. Là. À un moment donné, euh, j'ai fini par comprendre ça. Là, mais... Puis c'est aussi de voir... Euh, ce qui, qui m'a frappé, c'est de voir... Bon, J'avais des, des difficultés. Là. À chaque semaine, par exemple, après la confession, je me plaignais de ma pénitence. Je ne serais pas capable, c'est impossible, je comprends rien. Puis, pourtant, souvent, c'était assez simple. <rire> Puis... Et... Ça, ça a vraiment pris du temps avant que je change. Mais quand j'ai changé, j'ai vu comment ça, ça me fait du bien, puis comment ça me fait du bien que quelqu'un ait été patient, que quelqu'un ait attendu. Puis c'est ça que rosini dit. Il dit Pourquoi être patient? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui nous attend. Si, c'est comme le, la personne qui décide de supporter patiemment les, les, les gens ennuyants, les gens qui sont pesants, les gens qui. Ben, c'est quelqu'un qui a l'impression Je le sais que cette personne-là, il y a quelque chose de merveilleux, de caché, mais il faut juste lui laisser le temps, lui donner le temps. Puis c'est un des plus grands cadeaux que les gens puissent, peuvent nous faire, nous donner le temps de changer, nous donner le temps de devenir meilleur, ne pas être pressé avec nous. Ne pas dire, dépêche-toi de changer, puis après, je vais t'aimer, mais je t'aime, c'est beau, je suis là, je suis de ton bord, de ton équipe. Maintenant, euh, soyons pas aveugles, il y a vraiment des défauts chez toi, il y a vraiment des choses qu'il faut que tu changes, mais j'ai du temps, je, 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 mmh. je vais attendre, je vais être là.
0: Laurence Godin-Tremblay, tu nous parlais de l'œuvre de miséricorde spirituelle qui est euh, supporter les personnes euh, ennuyantes et, euh, et pas endurables, hein, disons-le comme ça en québécois. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous, nous parler de ça. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut te lire sur le-verbe.com. Tu signes un texte intitulé « Supporter patiemment les emmerdeurs ». C'est justement sur ce thème-là. Merci, Laurence. Merci. À bientôt.
5: Que je ne guérissais pas. Je me suis dit, quelle infortune! That it was just an adventure
0: Toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la célèbre chanson d'Indochine intitulée J'ai demandé à la lune qui a été interprétée cette fois-ci par le groupe Ghostly Kisses et Louis-Étienne santé Parmi les clivages idéologiques les plus marqués et les plus remarquables dans le discours public ces derniers temps, ben celui qui oppose le nationalisme au multiculturalisme est assez bien représenté. Pour le philosophe Jean-Philippe Trottier, aussi animateur de l'émission Question d'actualité sur les ondes de Radio-VM, ces deux termes, à la mode, sont opposés certes, mais non pas comme des éléments à deux extrémités distantes d'un spectre. Non, non, le nationalisme et le multiculturalisme seraient plutôt, selon lui, dos à dos sur une même pièce de monnaie. Jean-Philippe Bonjour. Bonjour Antoine. Je suis tout essoufflé là, de cette introduction. Il euh, va falloir que tu nous aides à faire le à ben, faire Ce le sont même... des
6: mots savants. Hein, ben toi, oui,
0: ben oui, beaucoup de isme hein, dans, dans ce, ces dernières phrases et dans ton projet de chronique d'aujourd'hui. Euh, tu t'aventures mm -hmm. sur un terrain à, à, intellectuel parsemé d'obstacles, euh, cher Jean-Philippe,
6: non euh, tout à fait, sauf qu'on euh, a tendance à dire que l'antidote du multiculturalisme, c'est le nationalisme. On a tout à fait raison et vice-versa du reste. Hein. Si vous lisez les, les, les écrits de Trudeau-Père, euh, le multiculturalisme allait euh, diluer le nationalisme, corriger, améliorer, moraliser, etc. Or, à mon avis, les deux se, se situent au même niveau ontologique et ça c'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre aujourd'hui, en politologie, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie des réalités, tout ce qui est de l'ordre de la finalisation de l'homme ou de l'âme ou de l'histoire, n'a plus aucun sens, on est dans le plat le plus total et donc forcément dans un univers à deux dimensions, deux forces ne peuvent être antagonistes au lieu de collaborer.
0: Et c'est à ce moment-là que, que la vision chrétienne vient à notre secours en, en, en apportant ben, sinon une, une autre dimension, euh, à tout le moins un, un autre niveau de lecture. Exactement, parce que quand, il y, a,
6: quand on, qu il y a une force à laquelle répond une contre-force au même niveau, ben, elles ne font que se tamponner l'une l'autre. Alors, il faut trouver un, un moyen terme qui n'est pas juste une simple, un simple compromis, euh, c'est plutôt trouver dans la profondeur une unité plus, qui puisse unifier les deux, les deux forces antagonistes, le christianisme et l'intelligence chrétienne traditionnelle, permet de comprendre cela parce que cette intelligence parle de hiérarchie de réalité. Je vais vous citer, si vous me permettez, un passage de Simone Veil dans « La pesanteur et la grâce ». Elle parle des métaxous. Euh, voilà ce qu'elle dit. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un qu métaxou. Oui,
0: oui, parce que là, euh, j'allais te poser la question, mais je, je vais être patient. Oui. Et dans la famille de bah,
6: Pixou je pense.
0: Ou de Pikachu, peut-être.
6: <rire> Pikachu, Pixou, euh, euh, Oui, Simone Veil a beaucoup parlé de pixou aussi. C'est
0: juste. <rire> Vas-y, euh, Alors, vas les,
6: les choses créées ont pour essence d'être des intermédiaires. C'est ça, les métaxous. Elles sont des intermédiaires les unes vers les autres et cela n'a pas de fin. Elles sont des intermédiaires vers Dieu, les éprouver comme tels. Ensuite, ne priver aucun être humain de ses métaxous, c'est-à-dire de ses biens relatifs et mélangés, foyer, patrie, tradition, culture, qui réchauffent et nourrissent l'âme et sans lesquels, en dehors de la sainteté, une vie humaine n'est pas possible. Et pour finir, les vrais biens terrestres sont des métaxous. On ne peut pas respecter ceux d'autrui que dans la mesure où l'on regarde ceux qu'on possède seulement comme des métaxous, ce qui implique qu'on est déjà en route vers le point où l'on peut s'en passer pour respecter, par exemple, les patries étrangères, il faut faire de sa propre patrie, non pas une idole, mais un échelon
0: vers Dieu. Ben, c'est ce que j'allais dire, hein, ça, en les voyant comme des, des biens intermédiaires, ces biens-là, ça, ça nous évite de les monter euh, sur les autels. Tout à fait, sauf que si vous supprimez Dieu de l'équation, ben, ce monde en, en hiérarchie
6: qui monte, qui est aspiré vers une réalité supérieure, s'aplatit sur lui-même et c'est là que les conflits
0: apparaissent. James Langlois, une question pour toi, Jean-Philippe.
1: Donc, pour faire simple, on pourrait résumer, on pourrait dire que la définition de métaxus c'est un bien intermédiaire. Un bien intermédiaire, c'est un pont,
6: en fait, comme métaphysique, méta-noia, euh, méta-métampsychose, euh, enfin bref. Euh, C'est-à-dire que je passe d'une région à une autre et il faut que je prenne un pont pour
0: changer de plan. Et là, revenons à, à, à nos... Euh, à,
1: à, à... On est loin de Trudeau, là.
0: Ouais, ben c'est ça, revenons à ce que sur le feu, là, depuis le début de la, <rire> de la recette, euh, le, le nationalisme et le multiculturalisme seraient, selon ce que, ce que j'en comprends, euh, Jean-Philippe, de, de ces biens, de ces intermédiaires-là qui peuvent nous, nous, nous mener à quelque chose de, de plus haut. Prenons le nationalisme pour commencer.
6: Justement, mais le nationalisme a, répond à un besoin. On a besoin de collectifs, on a besoin de mythes, on a besoin de héros nationaux, on a besoin de, 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 de points de convergence autour desquels se rassembler. Nous sommes, On n'est pas que des ermites, on est des êtres de communion aussi. Euh, le seul problème, c'est que le nationalisme a tendance à figer l'histoire, à figer les héros, à en faire des, des, des icônes, si j'ose dire. Ouais. Euh, et l'histoire devient absolue un récit immuable. Donc le collectif est hyper simplifié et le grand ennemi des nationalistes, c'est les historiens en général. Je vous cite un mot de l'historien Ernest Renan. En 1882, il écrit son euh, très célèbre « Qu'est-ce qu'une nation ?» et voilà ce qu'il dit. « L'oubli et je dirais même, l'erreur historique sont un facteur essentiel de la formation d'une nation. C'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent, pour la nationalité, un danger. Mmh. Évidemment qu'un nationalisme a besoin de ces, de, ces, de ces peintures, non pas au pastel, en demi-teinte. Il faut des couleurs vives, il faut des, des récits simples et qui, et qui vont vous prendre aux tripes. C'est une nécessité, je des, serais nationaliste moi aussi.
0: Des héros, des, des histoires de, de grandeur, oui
6: on a besoin de, 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 de personnages plus grands que nature.
1: Il faut les aimer comme tels, mais il faut les aimer comme des intermédiaires vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. James? Ou, euh, là, tu parles de nationalisme, Jean-Philippe, mais où ouais. placerais-tu le patriotisme? Alors, justement, le patriotisme, ça, veut dire, ça vient de patresse
6: les pères. Donc, ça, ça renvoie à un passé. Donc, forcément, le patriotisme peut glisser vers le nationalisme, évidemment, sauf que le patriotisme est beaucoup plus, on est de l'ordre de l'allégeance personnelle et non pas envers une nation, mais envers des pères. Il y, a une, il y a quand même une différence. Je pense que le patriotisme est beaucoup plus. De Gaulle disait ça. Le nationalisme consiste à détester les nations voisines et le patriotisme à aimer ses
0: propres pères. Mmh. Euh, Jean-Philippe Trottier, tu nous, euh, tu, tu nous parles, tu nous analyses un peu la, 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 la distinction euh, entre le nationalisme et le multiculturalisme et plus, et plus, oui. plus hautement aussi la, euh, la, la voie de sortie ou disons la voie d'élévation qui peut nous, oui. nous sortir de la, de, la, de la confrontation perpétuelle entre les deux. Donc on voit la clairement, en tout cas, la, le risque euh, de, de figer la nation à travers un nationalisme qui serait, qui serait malsain ou qui, qui risque de l'être. Oui. Euh, bon, on, on voit bien aussi la nécessité de faire du, du commun, du collectif ensemble. Euh, la, le multiculturalisme, lui, c est, c est, a, a, a ses propres péchés, ses propres risques aussi. Il porte, euh, porte bien des espoirs, mais aussi bien des écueils.
6: Alors, bien des accueils également. Le, problème, le, le, le multiculturalisme, bon bah, fort des abus des nationalismes, notamment au XXe siècle, va bah, se dire, bah, nous, on va javaliser on tout ça et on va sanctifier les minorités. Mais j'aimerais bien dire un dernier mot sur le nationalisme pour que vous compreniez bien pourquoi le multiculturalisme se situe au même niveau. C'est que les nationalistes ont besoin d'un clergé. Un clergé autoproclamé, la plupart du temps, qui, est, qui va être le garant du dépôt de la foi, le garant de la mémoire, le garant du discours historique, etc. La question, c'est qui nomme ce clergé Est-ce que ce clergé a l'exclusivité de l'âme d'un peuple Ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent dire, peuvent rentrer dans cette distance, dans ce recul, dans cette, cette, ce hiatus entre un clergé et un dépôt de la foi D'ailleurs, on peut poser la question sur l'Église catholique aussi. Est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a l'exclusivité de la gestion du Christ ou est-ce qu'il y aurait d'autres Est-ce que le Christ dépasse la gestion de l'Église catholique Ça, c'est une autre question, mais qui est un peu connexe. Alors, on arrive à votre question. J'arrive à, à votre question, à, à, vous, à vous, vous deux ou vous trois. Euh, <rire> le multiculturalisme se propose donc, au lieu d'avoir un bloc un monolithique qui peut devenir totalitaire, qui peut, qui ne l'est pas nécessairement, alors, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre les minorités et on va en faire des, des absolus. Donc, mmh. l'absolutisation du nationalisme devient ensuite l'absolutisation de la minorité. Les majorités sont par définition, si vous suivez le catéchisme et l'évangile de Pierre Trudeau, euh, la majorité est, par essence, tyrannique. Mmh. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de discours fédérateur. Et chacun, c'est du chacun pour soi, selon ses propres allégeances, ses goûts. Je veux dire, comment faire société comme ça?
0: Oui, parce que ça, ça libère certainement euh, l'homme d'un certain carcan, mais, euh, oui. mais on est en plein relativisme. Hein? On se retrouve chacun face à soi-même dans tout ça. Alors justement, parce que le nationalisme, lui, propose au moins une transcendance mais une transcendance de
6: l'histoire, une transcendance euh, très souvent simplifiée. Il euh, y a un clergé qui vient, qui, qui souvent possède le passé. Euh, et dans le cas d'un clergé religieux qui pourrait être tenté de posséder Dieu, alors que personne ne possède Dieu. Donc, ce qui se passe, c'est que comme il y a plus. plus y, y, comme on ne peut plus rien posséder, on se possède soi-même, donc le subjectif prime l'objectif. Il n'y a plus de vérité qui me dépasse, qui nous dépasse. Euh, ce que je choisis, les goûts, que, la façon dont je me définis moi, elle est bonne parce qu'elle vient de moi. Elle n'a pas de valeur. Objective. Il n'y a pas de, de valeurs communément admises, parce qu'on entrerait tout de suite dans une logique d'avantage nationaliste. Mm -hmm. Donc, je suis, mettons, je ne sais pas, moi, je, 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 euh, je serais... Euh, y, y, quel que soit, si vous voulez, la, la, bon, 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 mes allégeances, je pourrais être québécois, vegan woke, homo, tradi crudivore, euh, bilingue, trilingue, j'aime écrire au crayon. Tout ça, ce sont des <rire> appartenances à un, une catégorie. Et donc, être chrétien, homme ou aimer écrire au crayon bleu, ce sont trois appartenances qui se valent les unes les autres. Il n'y a aucune hiérarchie, alors que dans une vision beaucoup plus traditionnelle, je suis moi. Qu'est-ce que je suis moi Je suis une créature dans une perspective chrétienne. Il y a Dieu qui m'a créé, donc je suis créé. Je suis humain, ensuite homme ou femme, de telle ou telle culture, de telle langue, et ensuite, peu à peu, on descend la l'échelle la, la, de, 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 des valeurs et des appartenances. Rien de tout ça dans le multiculturalisme. Je suis créature de Dieu, ça c'est mon droit. J'aime écrire au crayon bleu, c'est aussi mon droit, donc créature de Dieu ou écrire au crayon bleu, c'est équivalent. Mm. Je, je, je caricature, hein, mais oui, c'est oui, bien où ça ce... peut mener.
0: Mm -hmm. Et il y a un rapport au passé, on, on le comprend bien, qui euh, on n'est pas dans la tabula rasa, mais, mais presque. Exactement, on est dans, presque dans la tabula rasa. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va
6: réécrire un passé en fonction de, du morcellement d'aujourd'hui. Bonjour le travail, pour unifier tous ces fils, ces myriades de fils qui chacun est un absolu. Je veux dire, ça devient très difficile. Et alors, comme on est dans un... Comme, comme on nie la profondeur, la hiérarchie, euh, on ne peut que s'exacerber dans, euh, dans la glorification des minorités, quelles qu'elles soient du reste, euh, qu'elles peuvent être sexuelles, raciales, euh, alimentaires, euh, esthétiques. Je veux dire, on, on, on ne, au lieu de s'élever, qu'est-ce qu'on fait on, on gonfle. Mm. Et ça vous donne, le multiculturalisme donne dans son sillage presque par automatisme le mot, les hystéries woke d'aujourd'hui. Je veux dire, une idéologie a pour but de... <rire> Là, je vous recrache du Spinoza, mais elle, elle, elle ne fait que gonfler, 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 gonfler jusqu'à temps qu'elle éclate. Mm. Et le mouvement Woke, il me semble, euh, un est une des étapes vers l'éclatement de cette idéologie multiculturelle aplatissante.
0: Et paradoxalement, le, le, le grand projet du multiculturalisme étant le, le vivre ensemble, ouais. euh, ça, ça, le vivre ensemble devient impossible parce qu'il n'y a plus, plus d'ensemble. Bah.
6: Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants sur cette terre, ça peut aller, parce que on est pas avec, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais toi, tu restes chez toi, je reste chez moi, et on a le minimum de, de dialogue. On paye chacun nos impôts, euh, je ne vais pas, pas tondre mon gazon au-delà de la clôture. Enfin, on est dans un minimum vital de, 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 de communion un peu tiédasse, mm -hmm. euh, sans plus. James,
1: euh, ouais c'est ça. Donc tu parlais de l'idéologie woke qui est comme l'exacerbation de tout ça, puis de l'autre côté ça. on pourrait parler du fascisme et du nazisme qui est comme l'exacerbation du nationalisme oh, aussi. Mais euh, bref, pour revenir à la métaxou du début là, comment on fait pour <rire> réconcilier tout ça Qu'est-ce que fait la métaxou ben, dans tout ça
6: La métaxou permet de situer dans une échelle. Euh, tous tout ces biens intermédiaires que sont la nation, que sont les, les cultures, que sont mes préférences individuelles, tout ça. Mais il faut les aimer, comme disait Simone Veil au début, euh, quand, quand, que je citais, il faut les aimer, les aimer comme intermédiaires. Mais pour les ressentir, moi, comme intermédiaires, il faut que j'ai une idée de Dieu, que j'ai une idée de profondeur, d'un fondement ontologique plus profond que ces biens intermédiaires. Si je nie Dieu, ben évidemment, l'échelle s'effondre. Mm. Tous les échelons tombe au même niveau. Mais si j'ai l'idée de Dieu qui, lui, finalise mes aspirations, donne, une, donne un but ultime et unifie, et unifie, aussi. unifie ouais. et unifie, là, ça me permet presque automatiquement de rétablir une échelle de valeur. Je ne parle pas de relativisme, mais de dire que tel échelon, il faut d'abord que je passe à un échelon pour ensuite l'abandonner changer de plan et trouver un autre échelon. Je veux dire, de deuil en deuil, on arrive à Dieu, si j'ose dire. Il faut aimer un échelon, mais en tant qu'échelon et non pas en tant que but ultime.
0: Jean-Philippe Trottier, je rappelle que tu es euh, animateur de l'émission « Questions d'actualité » sur les ondes de Radio VM. Merci d'avoir passé euh, ce temps avec nous. On peut t'entendre régulièrement à « On n'est pas du monde » également et te lire parfois sur le traiteunionverbe.com. À bientôt. Merci beaucoup, Antoine. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, on se laisse avec quelques suggestions culturelles. James
1: oui, bien, les nouvelles nous apprenaient récemment que la plupart des, des acériculteurs, hein, ceux qui cultivent le sirop d'érable, vont peut-être disparaître. Là. En tout cas, on parle d'une bonne proportion des, des érabières qui vont faire faillite en raison de la pandémie. Puis, une belle initiative là, qui, est, qui est née récemment donc dans le but de soutenir les, les producteurs de, de l'érable. Visitez www.macabanealamaison.com. C'est possible, là. il y a certaines érabières qui vont offrir les, des services de livraison dans certains points de chute pour commander des, des bois de cabane à sucre, un repas traditionnel. Donc, c'est vraiment un moyen de soutenir les acériculteurs. Euh, on leur souhaite bon courage là, pour le, le printemps, puis la saison des sucres à venir. Merci, James. Simon?
2: Euh, à l'automne dernier, il sorti le film Fatima. Euh, oui. Donc, a, il y a un blog sur le, leverbe.com écrit euh, par Florence Malenfant sur, euh, sur ce film-là. Eh bien Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça va être plus facile de voir ce film-là parce qu'il est apparu sur la plateforme Netflix. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est assez historique et puis, donc ça relate évidemment les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, mais aussi, c'est que ça ne présente pas les apparitions d'une manière un peu une mystique, éthérée, bizarre. Mm -hmm. là. Donc, il y a un côté très terre-à-terre, terre, je trouve, dans, dans ce film-là. Donc, un bon film à écouter pour le carême avec toute la famille où la prière joue un rôle très important dans le film.
0: Merci Simon et merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion pour tous les détails. Visitez le-verbe.com radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui. Jean-Philippe Trottier, Simon Lessard et Laurence Godin-Tremblay. Yannick Caron qui était à la régie. Ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.